0: Cara, eu adolescente comprei um álbum triplo do Yes chamado Tales of Topographical Oceans. Foi o dinheiro mais mal investido da minha vida. E olha que eu já investi em ação da VASP, cara. <risos> cara, que disco horroroso, bicho. Meu é Deus, foda. Homem.
1: Obra fechada. Olá, você que chegou agora ou que já é de casa, está no ar mais um episódio do Obra Fechada, um podcast sobre pessoas, discos, livros e audiovisuais e de pessoas que falam de discos, livros e audiovisuais. Nesse episódio, voltamos a falar de música e de como a explosão juvenil do punk em sua encarnação inglesa gerou frutos musicalmente interessantes que refletem até hoje na música que consumimos. Falaremos mais uma vez de punk, mas principalmente do pós-punk, o que é esse estilo que continua tão presente na paisagem musical mundial até hoje. E para se afundar nesse tema que me é tão caro e interessante, a desculpa da conversa de hoje é Machine Gun Etiquette, terceiro álbum de estúdio da banda inglesa The Damned. E o convidado do programa não poderia ser mais especial: o eterno baixista do Fleb Hood, André Miller, ou para muitos, André X. E aí, André, tudo bom?
0: Marcelo, tudo bem? Tudo bem, gente que está em casa ouvindo, prazer estar tá aqui. Oh, cara, muito obrigado.
1: Oh, aproveitando o ensejo aí, agradeço imensamente o André por ter topado tá fazendo essa conversa e de falar desse disco que para mim é muito importante pessoalmente. Eu sei que é um disco que o André gosta bastante, né? E, assim, uma coisa que é bem legal, a proposta veio do convidado dessa vez. Geralmente no programa eu faço a proposta e faço o convite, dessa vez o convidado fez a proposta e eu só aceitei a proposta do convidado. Como esse disco entrou na vida, André? Já pra gente já ir chutando a porta do assunto. Tá
0: bom, então deixa eu contar, contar uma historinha aqui. A gente, como todo mundo sabe, plebe é de Brasília, minha adolescência toda foi em Brasília, apesar de ninguém da minha geração ter nascido em Brasília, né? Então a gente veio de Curitiba nos anos 70 em Brasília, meus pais são professores da universidade e como tudo em Brasília, é tudo segmentado. Então a gente morava num, num, numa quadra que chama Colina, que é dentro do campus da universidade, onde só moravam professores da universidade, da UNB. E lá eu conheci meus meus vizinhos e amigos até hoje, principalmente entre eles, o que é hoje é baterista do Capital Inicial. E a gente sempre curtia música e ouvindo música. E a gente começou a ler nos nos Melody Maker, nos que a gente conseguia lá na, na cultura inglesa, porque naquela época não tinha internet e não tinha acesso a nada, a nada. Brasília então era um, era um era era completamente isolada culturalmente, né? Então é, a gente lia sobre o punk e a gente também lia uma coluna do do, do Ezequiel Neve na revista Rolling Stones, onde ele falava das novidades, e uma vez ele falou um pouquinho do punk e tudo, e a gente queria ouvir, queria ouvir. O pai do Fê foi fazer doutorado na Inglaterra em 78. O Fê, o Fê ficou lá um ano e ficou me mandando as fitas que eu ouvia de lá. E quando ele chegou, ele trouxe a primeira leva de discos punk né? Sex Pistols, Stranglers, Clash e The Damned. E os dois primeiros do Damned, eu, eu amava, adorava. Em 79, minha vez de ir pra lá, às vezes acompanhando minha mãe que foi fazer o doutorado lá. Inclusive, uma, uma história legal, eu cheguei lá em 1979 no dia que os bichos morreu. Putz. <risos> eu cheguei lá e eu vendo Porra, marcou o, o fim do punk Como a gente conhece Depois eu vou entrar nessa história porque eu acho que depois disso veio um Y, né? O punk derivou num Y. Eu, porra, Dems, acabou, não sei o quê. E era uma banda já predestinada a acabar, porque eram, quatro malu eram três malucos e um guitarrista sério, que era o Brian James. Dos três malucos, um achava que era um vampiro, acho até hoje. O outro é um, é um desmiolado, o Captain Sensible, no baixo, que Brian James falou, cara, aparece amanhã vestido de punk, e o cara parecia vestido de bailarina, entendeu? Coisa assim. Tudo... Tem que ter muita coragem pra fazer isso no, no, no punk, cara. Ou muito parafuso solto, né? Esse cara é completamente maluco E, e o outro é o baterista Rats Caves, como diz o nome, rato E antes de cada show ele caçava um rato Pra amarrar em frente à bateria Obviamente o Brian James não aguentou Gravou o Egipto, saiu E pra mim a banda tinha terminado Qual a minha surpresa, ouvindo John Peele. John Peele é o John Peel John Peel é o grande locutor da BBC Que tinha um programa de segunda a quinta Onde ele só tocava música nova Fazendo uma, uma aspas E isso que é legal dessa geração É querer ouvir coisa nova A gente ouvia pra ouvir coisa nova A gente ia pra show pra ouvir música nova Nova. Eu não queria ouvir Clash tocando é, White Riot. Eu, o que me arrepiava, eles não falar. vai estrear uma música nova deste? Então, a novidade era, e o John Peele falou, olha, o Dem tá voltando, tá voltando com o um nome, só que não é The Damned, é The, The Doomed, porque eles brigaram com o Brian James há três semanas o Brian o John Peele falou, olha, eles estão voltando e vai ser The Damned, porque foi liberado o nome enfim, e daí, lá em novembro, início de novembro de 79 saiu o disco, Machine Gun Etiquette e quando eu vi, eu falei, olha isso aqui é o Damned na perfeição o Brian James queria ser muito sério, mas ele tolia a criatividade dos outros isso aqui é perfeito, é assim que eu tipo contato com o mundo dentro. Nossa, animal, Muito sensacional,
1: lindo. que história, cara, que história. Assim, é engraçado que o Demi, para pra mim, ele chegou um pouco depois, eu sou um pouquinho mais novo que você, né, então tipo, em 1989, 90, assim, eu tinha uns 20 e pouquinhos, e eu tava meio assim, no, a, 89, 90, essa coisa do gótico, vai, vamos dizer assim, isso, meio, que, meio que chegou no seu formato consolidado aqui. Teve toda uma geração anterior, muito amparado também pelo, pelo próprio rock brasileiro, que ganhou as rádios e tal, que tinha uma leve... Algumas bandas tinham levemente uma referência nisso, mas esse formato fechadinho, e meio sólido, eu acho que em 89, 90 que ele chega. E aí começam a ser lançados aqui os discos do Sisters of Mercy, do Cure, essas coisas dos do, do ah. Smith, Red Loggia. A gente não chamava
0: de gótico, né? A gente chamava de Dark.
1: Exatamente, o, é até o um termo. Até o é. tempo, ele foi ganhar o nome depois, né? Engraçado. Exatamente, assim. é. E aí eu vi aquele disco do Demnad, do aquele é, Fantasmagória, né? tipo Fantasmagória e, é muito bom também. Eu, e assim, eu pirei no disco da capa as letras, assim, porque sei lá, minha cabeça já tava formatada para receber isso aí. Só que depois, assim, aqui em São Paulo, eu comecei a me meter com a coisa da movimentação do punk, do hardcore aqui, porque eu sou fruto da década de 90, não posso negar isso assim também. O punk aqui teve a, o seu naufrágio aí no, na segunda metade dos anos 80 aqui em São Paulo e uma geração nova começou a meio que construir coisas. E depois de ter passado eu falei assim, pô, mas essa banda já é já antiga, tem uns dois, três discos antes, né? Uns três, quatro discos antes. Vou ver qual é. E aí quando eu vi o primeiro eu pirei, porque eu, eu é, adorava, é eu pirava em Undertones, essa geração 77 mesmo. E esse disco também. ele é na caixinha pra esse formato, assim. Eu falei, é. nossa, mas... A... 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 E aí eu achei que ficou meio... Na minha cabeça, na minha falta de informação. Quando você não tem informação, você vai, vai colando as coisas meio do jeito que dá, né? E aí eu falo nossa, mas tem esse disco aqui que é puro gótico, e aquele lá é mó punk rock 77, né? E aí eu fui vendo, e aí quando eu ouvi o Machine Gun, eu pirei, assim, eu falei, cara porque é o elo perdido das duas coisas, assim, ele é muito é. certeiro, assim. E aí a minha história com o foi isso, e assim, eu achava muito engraçado, né? Porque o, o David Vanian ele é o vampiro mesmo, né, cara? Sempre
0: foi, muito antes da época de ser isso. Cara Exatamente, morria. cara. era exa o, o emprego dele era coveiro, cara. O cara era coveiro por opção. Antes <risos> de. Sensacional, cara, eu achava, eu achava muito louco E depois, assim, até
1: preparando a pauta do programa Fui ver, cara, todas as fotos dele Ele tá, assim, tipo vampiro mesmo Lá em 76, assim, 77 Ele já era desse jeito Eu falei, cara, o cara é o... O é um gol de
0: cabeça do Brian James, né? Que falava, cara, normal bicho punk, cara de vampiro Olha, é, o
1: cara é tipo o gótico definitivo, assim, né, cara? Engraçado isso, assim a gente começou a emendar essas coisas. Cara, você tem um blog que fala só de preciosidades pós-punks aí, cara, e como é que foi esse projeto? Assim, Dá pra você falar um pouquinho disso aí, rapidinho? Pô, cara,
0: é, é, eu comecei, agora, você, você que faz podcast e tudo, é muito difícil manter, né, e eu não tive tempo de manter, infelizmente, mas eu tenho uma coleção imensa de, de compactos, singles. Puts, é, demais, hein? Principalmente da, da época de 78, 79, que pra mim foi quando explodiu o pós-punk. Depois eu vou te falar porque que eu, eu gosto muito do Eu amo esse, esse lance de um gravador independente, de você poder gravar independente e lançar a teu coisa. Foi uma coisa que o punk abriu isso. O que existia de, de selo punk no começo dos anos 80, não só punk, rock, né? De, independente. É, também esse negócio do lado A e do lado B. Na verdade, a essência do rock é, é o single, é o compacto. Tem um livro muito interessante que quem quiser ler, procure, chamado How the Beatles Destroyed Rock and Roll. E o cara... É, como os Beatles destruíram rock and roll. E ele... O cara não é anti-Beatles. Ele é anti o formato que veio depois do Sgt. Pepper's. Que até o Sgt. Pepper's, o formato era o compacto. Então a banda gravava um puta, Uma puta música no lado A... E uma música meio experimental no lado B, ou, ou não, mas assim, o lado B era sempre uma coisa meio que não seria hitzão, mas que fã gostaria E você lançava esse símbolo Com o Sgt. Peppers, cara, daí a gente caiu em desgraça Porque daí veio o conceito do álbum Pink Floyd, Yes, Emerson Lake Palmer, Rick Wakeman Porra, cara, só que a gente saiu dessa graças ao punk, cara Cara, Eu, adolescente, comprei um álbum triplo do Yes, chamado Tales of Topographical Oceans. Foi o dinheiro mais mal investido da minha vida. E olha que eu já investi em ação da Váspica. <risos> Cara, que disco horroroso, bicho. É, horroroso. é foda, é. Quando veio um compacto punk chamado God Save the Queen, que foi o primeiro que eu comprei aqui. Cara, ó, fiquei arrepiado até agora. me lembro de ouvindo aquilo, God Save the Queen, eu ouvir o outro lado, Did You Know Wrong? God Save the Queen? Did You Know Wrong? Cara, é, esse é o conceito. E é uma pena que o vinil se foi, porque esse conceito não existe digitalmente. De não. Você colocar o lado A ou o lado B, entendeu? E você tem aquela capinha. E só os primeiros, sei lá, 20 mil que vêm em capinha, depois vem só, só papelzinho pra você botar. Sim. Então, e atrás dos primeiros... Coloridos, e eu acho esse single, o formato single sensacional. E o blog era sobre isso, pra falar sobre todos os meus singles, eu escolhendo, falando e dando contexto e tudo. Pô,
1: demais, cara. Uma coisa muito certeira aí que você falou assim: o, o formato dos sete polegadas, né? Desses compactos, assim, se a indústria pensava que podia ser uma degustação pro fã de disco, era a coisa que ele sentava e esperava alucinadamente, assim, né? Porque é provavelmente, é? quando esse disco era lançado, provavelmente a banda já gravava gravou o disco inteiro, vamos dizer assim ou pelo menos tem um repertório
0: é, é ou, ou não, lançar... não, não. Pega, pega por exemplo, as melhores músicas do Clash não tem disco nenhum, cara White Man, Harry Smith, Complete Control o pessoal fazia isso, sabe? Lançava Essa Sim. música é tão boa que eu não vou colocar num disco É animal demais, cara, isso aí Eu acho muito foda, assim
1: O Damned influenciou você, assim, na fase Da plebe, ou quando você estava começando A tocar, meio que entrou nas suas Criações, assim, você pode dizer Algo assim? Sim, é.
0: o, o, tanto eu, quanto o Felipe, a gente é muito fã Assim, eu, eu sou fã de todas as Fases do Damage, desde a fase punk Até essa, que, que é um, uma Espécie de, de abertura Para outros flancos, até a a parte gótica, que você falou, Fantasma agora E até hoje em dia eu curto, eles ainda tocam e tudo. O, o Felipe, especialmente, ele é muito fã do Captain Sensible na guitarra. Porque ele é um puta guitarrista, cara. É um puta guitarrista. Não sei se você já viu um, um, um documentário sobre a hardcore inglês que tem. Eles entram no estúdio, eu acho que é o UKDK, que depende, tem um, um maluco pelado debaixo de uma bolha de plástico solando igual Jimmy Hendrix, cara. Eles vão ver o Captain Sensible, que invadiu. Então, o cara tinha, entendeu, a ele era doido, eu te falei. Mas ele, ele, o cara também sabia tocar muito. Como você vê nesse disco. As, as guitarras desse disco, principalmente no próximo Black Album, são maravilhosas. Então, é assim, tem uma influência muito grande na gente. E principalmente que o primeiro baixo punk que eu aprendi a tocar foi... Ni, ni, que era ni, 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 ni". Bom, eu acho que para esse bloquinho de começo assim, a gente deu conta.
1: Gente, acho que a gente pode avançar pro bloco 1 um aqui, que é o bloco do autor e contexto. Então a gente vai falar... É quem é Damned, né, essa banda a gente já deu umas pitadas do assunto aqui no começo, e depois a gente vai falar um pouquinho mais de algumas coisas, umas curiosidades etc, e também falar um pouco do contexto, né, como é que estava o mundo quando esse disco foi lançado então, vamos lá Bom, Demned para que se, a, se você que está ouvindo estava embaixo de uma pedra esse tempo todo, é uma banda inglesa formada em Londres em 1976 pelo vocalista Dave Venia, o vampiro que a gente estava falando agora há pouco. É. Uhum. O guitarrista Brian James, que é o guitarrista que ficou de saco cheio, que a gente falou agora há pouco. O baixista, que depois se tornaria guitarrista Captain Sensible, o doidinho que a gente falou agora há pouco também, e Exato. o Red Scabs, né? E, assim, uma coisa que marca muito, assim, esse início do Damned, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer também, eles vêm nessa onda da explosão do punk inglês, assim.
0: Primeira onda. Primeira onda,
1: <risos> ou seja, então, é uma coisa muito pioneira. Por quê? Eles foram a primeira banda do Reino Unido a ter um single. Pim -pim. Eles foram a primeira banda a lançar um disco cheio, Pim -pim. né? o Full. Foi a primeira banda aí, pros, sua, dessa geração, fazer uma turnê nos Estados Unidos... E além disso, eles têm nove singles né, nesses UK Single Charts top 40 da Inglaterra. Assim. Claro. Meu, então os caras marcam um pioneirismo assim de saída, em tudo. Eles foram os
0: primeiros em tudo. Assim. E, e... Em tudo. E até, e até porque. É, lembra que eles andavam com o pessoal do Clash do Sex Pistols E, e, a, e a primeira turnê antes de qualquer um gravar a The Anarchy Tour começou com não sei uma dúzia de shows marcados acabaram fazendo só três porque a polícia recebia eles e tudo punk naquela época era uma coisa muito muito é, é, marginal assim, mesmo assim né perseguido é, né? É conservadora porque como você vai a gente vai lembrar que essa época foi a época do Reagan da Margaret Thatcher uma época que assim fechou fechou tudo sabe nova, nova ordem é, é, Conservadorismo na veia economicamente, culturalmente. Mas o Dammit, o Pistols e o Clash, eles queriam gravar com gravadora grande O Dammit só queria gravar. Primeiro gravador independente, que foi Steve Records, ofereceu gravar um compacto e falou e gravaram. E sensacional, marcou época. New Rose. Que som, hein? Que som, né? Que música, puta merda.
1: É uma música, ô oh, sério, o New Rose é uma música que emociona assim, cara. Eu acho que ela ela tem uma coisa juvenil assim muito poderosa assim, é um negócio que parece que ficou é assim, virou um cristal daquela época, assim, sabe? Quando eu ouço essa música, é. mesmo eu não tendo vivido essa experiência, etc e tal, mas é engraçado, é, rola um déjà vu de uma vida que eu não vivi. Eu acho um é. puta som, assim, uma música
0: ótimo eu estava lá, eu vivi bem, bem isso aí. E... e... Na verdade, assim, o punk, punk mesmo começou nos Estados Unidos, né? Com television, Blonde, Dictators e tudo. Mas, cara, mesmo com Ramones, cara, você compara o que Ramones estava fazendo à época, que era um pouco mais lento. Ainda não tinha Blitzkrieg Pop, por exemplo. né não era rápido, né? Se eu vi New Rose, cara, é
1: foda. É, os caras estavam muito à frente, né? Tanto que tem essa... Daqui a pouco eu até resgato o nome do cara que eu coloquei aqui na pauta, mas o nome fugiu. A ida do Damned para os Estados Unidos em turnê influenciou toda essa primeira geração do punk hardcore americano, assim, por causa do ritmo da bateria, assim, porque era muito <risos> acelerado, né? Então, sei lá, discussões teóricas da origem do hardcore ou não, à parte, mas é uma coisa inegável. só isso é só pegar você... uma parte. Um é, isso aí é uma discussão isso, à parte, mas assim, é uma coisa à parte. Você pega, sei lá, tipo New Rose, essas primeiras músicas deles, e compara, sei lá, com Ramones mesmo. Na época, você falou, oh, ó, cara, o beat dos caras aqui era muito mais frenético, assim, né? I a
0: agressividade era mais freio. Isso.
1: tinha uma agressividade mesmo esse é o ponto assim e aí, bem do comecinho da banda o, 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 os três ali o Dave Vania, o Captain Sensible e o Hatch, eles formaram uma banda que chamava Masters of Backside, que também tinha a Chris Hyde do Pretenders eu não fazia a mínima ideia disso, quando eu vi eu fiquei em choque então. ela e aí... andava
0: com esse pessoal original gozado disso,
1: né? É, engraçado porque, sei lá eu acho que a gente cristaliza a ideia do Pretenders mais pra frente e acho que essas coisas que são meio
0: descoladas, mas não, né? é uma mesma cidade, é, né? não é, Eu que. Eu muito sobre o punk, adoro ler sobre o punk, esse punk 77 e tudo. É gozado da Christine Hine, que ela é americana, né? E ela que trouxe a heroína para o ciclo dos punks, que até então, eles, eles eram meio, não, anti-drogas, mas assim, eles bebiam, fumavam, tomavam uma fetamina ou outra, mas era, era uma coisa meio, meio inocente. E o próprio Johnny Rotten diz isso, ele fala assim, cara, quando a Christine Hine, aquela vadia, trouxe heroína, começou a distribuir Mick Jones, Sid Vicious, esse pessoal todo, daí estragou tudo. Estragou nosso movimento, nossa, nossa camaradagem, porque nem ficou ser a, o objetivo, ficou ter drogas e não fazer música,
1: entendeu? Cara, essa parte podreira aí eu não, não fazia a mínima ideia, mas pô. E o, o Brian James, né? Ele foi membro de uma banda que chamava London SS, que nunca tocou ao vivo, e né? Mesmo, e junto e com o Mick cara, Jones. Isso, era o que eu ia falar, é. junto com o Mick Jones é. e tinha mais alguém do Generation X também na banda. Tony né? James, Tony James esse mesmo, é. o, o Skebs ele conheceu o James, né, o Batera é, dos ratos. Lá. Ele conheceu o, o James por meio de um teste, né, pra tocar no London SS, aí vai aquele, vai pra lá, vai pra cá, eles meio que decidiram tocar juntos e meio que juntar a galera toda, a Chrissy Hynde fica um tempo e depois ela mesmo desencana e sai fora, né? Tem uma é. declaração dela da época, ela disse que assim, ó, sem mim eles provavelmente eram o grupo punk mais talentoso da cidade naquele momento. E convenhamos que é mesmo, né? Porque Não, você...
0: O, 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 você sabe que é o Rats Cabess, você tem ideia, ele era chamado do Keith Moon punk. Caralho. Cara, o cara é um monstro na bateria. E o gozado, pra quem entende de bateria, ele não usa chimbal, ele marca tempo no um prato só. Por isso que é um porro que ele faz. E é tanto, é tanto, que o, o, o Jimmy Page e o Robert Plant se arriscaram a ir num show do Damned para ver o Rats Gabes tocar. Cacete, mano. Que moral, assim, Tem que ver esse baterista. Os caras falaram, imagina, aqueles dois cabeludos num show punk <risos> olhando o menino feio pros caras. Imagina isso, né, cara? Nossa, é muito
1: surreal. Porque você fica imaginando, tipo, os lugares que os punk tocavam, assim, né? Que é. provavelmente não era, tipo, sei lá, o Astoria, uns puta casa, um lugar pequeno. É, né? pô, o Roxy
0: era pequenininho, não tinha nada.
1: Nossa, loucaço, né? E o primeiro show do Damned acontece em 6 de julho de 76, abrindo com Sex Pistols no 100 Club. É, tem, parece que tem uma gravação disso aí, que foi lançado posteriormente, né? E depois... É o é der... merda, né? Imagina, imagina a qualidade disso aí, né? Nessas Exato. condições. É. Ai, 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 assim, de... e depois o Damned voltaria a tocar nesse mesmo ano, só que lá em 20 de setembro, né? Uma diferença de alguns meses... Num evento chamado é, 100 Club Punk Festival. É, em 22 de outubro, cinco semanas antes do lançamento do Anarchy em UK do Sex Pistols, a Steve Records lançou o primeiro single do The Damned New Rose, que a gente comentou agora há pouco. E fez deles a primeira banda punk do Reino Unido a lançar um single. No lado B tinha um
0: cover dos Beatles, cara. Help. A gente falando do é lado B. Bicho, eles não tinham música, cara. Sério, eles não tinham música. Pra... Ah, vamos fazer um cover. E esse cover é do caralho, cara. Não os covers mas deles é assim. são
1: animais assim são muito bons mas, mas, Diver...
0: exatamente
1: é. uma coisa é, é uma, um outro detalhe que eu ia falar aí no correr do programa assim toda vez que o Damage cisma de fazer um cover fica com um cara de Damage e fica uma coisa interessante não é aquela aquele, aquela coisa requentada é assim e esse, nesse caso... esse vídeo é que a
0: gente vai conversar hoje tem um cover do MC 5 Animalesco,
1: animalesco, muito bom mesmo. Aí, como eu falei, né, a coisa do pioneirismo, né? Quando os Sex Pistols lançam o single deles, né? eles chamam o Dumb, né, de O Clash, né, e o Johnny Thunders e Heartbreak pra fazer essa saber. tour, é a tour do fracasso, né, que novamente a gente fala, a gente não pode esquecer o contexto, né? Tipo, o punk, né, ele já tem essa natureza contestadora e ele, assim, ele só surge né, na Inglaterra e nos Estados Unidos por causa do próprio contexto. Era Reagan, é Margaret Thatcher, o Partido conservador no, no, no poder, desemprego lá na lua, né? Então, tipo assim, tem condições, so tem condições sociais que dão base, uma base muito forte para que a juventude se rebele né, contra essas normas sociais e crie esse movimento. Além disso... Agora, né, agora na...
0: eu te pergunto uma coisa, cara, que eu sempre me culpa sobre isso, porque isso que você acabou de falar, eu concordo fielmente, isso acontece em qualquer declínio econômico que atinge a juventude em cheio, tanto na música, como na, na arte visual, quanto no cinema, por que que não acontece no Brasil, cara? A gente entra num contexto econômico ruim tudo, e daí o que que surge? Sertanejo universitário.
1: Ah, mas é. assim, sei lá, vou, eu vou fazer um, um paralelo. Por outro lado, sei lá, década de 90, assim, sei lá, a primeira era aí, Fernando Henrique, porque assim, a gente, começo dos anos 90, foi puro estrago no Brasil, né? Era é. color, essa coisa. Assim, pode ser que o rock não tenha gerado coisas lá muito... Eu não tô
0: falando só de rock, não. É, cara, não, mas forte.
1: sei lá, nasce, por exemplo, o hip-hop no Brasil, que é um negócio, nasce na não, periferia não. e é, tipo, é, assim, tem uma sim, natureza não. contestadora, visceral, assim, então eu acho que... É, assim, mas foi local isso, né? É, foi assim, bem local, local, não é uma coisa
0: de coisa, massa. Pá, pega uma geração e consegue unir ela e falar, cara, vamos...
1: Isso é verdade, de... e nisso é. aí a gente tá falando a mesma língua, assim. no caso do Brasil, a gente tem uma natureza de pequenas ilhas, assim, meio nichada, sabe? tipo De vez em quando, pinta uma coisa muito interessante, interessante, mas acaba sendo, nunca teve um movimento assim, tipo, ainda que o hip hop foi um negócio muito grande, mas assim, de massa e que abrace todas as camadas e vamos lá pra é. cima. Porque quando você vê... Né?
0: Até porque eu acho que o Brasil é, é, é multicamadas, acho que assim, que não se fala, cara. Não se é. fala. Então o hip hop teve essa importância, assim como o funk carioca no começo teve. Pra caralho. Então, no cara. começo, eu vejo um movimento social muito forte, muito forte. Sim. Depois que foi cooptado pelo sistema de cria-se já as anitas e os blá-blá-blás da vida, mas era uma coisa Sim. pesada,
1: assim. Sim, pra
0: caramba. Se a gente até puxar um pouco,
1: lá, um pouquinho lá pra trás, assim, nos anos 70, pô, contexto de ditadura pesado. Pô, os bailes black da periferia do Rio de Janeiro, era um negócio de louco, assim, ó. Era um negócio... Botava, era um DJ, uma caixa de disco e 5 mil pessoas lá pra
0: dançar a noite inteira. É isso ah, aí, cara. É, eu, você me convenceu. Eu, eu retiro... Nada, André. Do... Porque é, tem, tem muita coisa legal. Assim. Sim,
1: mas é uma coisa, assim, um ponto o ponto que você está muito correto na sua colocação é quando a gente fala da explosão do punk na Inglaterra, pô, a Inglaterra é do tamanho do, do sudeste brasileiro, entendeu? Sim, tipo, é isso aí. É, é isso aí. tipo assim, então eu acho que para dar um impacto para a juventude lá é, é muito mais visível no caso. E o Brasil é acho... os
0: Estados Unidos, né? Os Estados Unidos só foi Nova York e depois Los Angeles,
1: assim, Sim, e depois começa é, no correr dos anos 80 começa. A pipocar é. pequenas ceninhas em várias cidades e criar isso. meio uma é. rede grande. Mas mesmo é. isso, sei lá, eu sou de uma geração do, do hardcore aqui em São Paulo, assim, que tipo, tinha a nossa cena aqui, que era uma coisa pujante ali no, no, na segunda metade dos anos 90, e depois foi meio que esfriando, não deixou de existir, tá aí? Mas aquele momento ficou muito marcado, assim. Então, sei lá, eu acho que tem muitas se a gente pensar muito friamente, uma coisa que você falou que é muito verdade, a gente é uma sociedade muito estratificada, e assim, coisas que dizem muito. E é, uma coisa que a sua geração fez muito bem, por exemplo, assim. Pô, tinha Brasília. Quando eu quando fala da sua geração, eu lembro de vocês, obviamente, do Legião Urbana. lembra do Paralamas do Sucesso lá no Rio de Janeiro. Do traje a rigor do Titãs e o Ira aqui em São Paulo. Do Engenheiros do Havaí lá embaixo. Do Camisa de Camisa Vênus. Camisa de Vênus, Bahia, cara. É, o Camisa aí na Bahia. Então, é. tipo assim, parece que tinha, cada um de vocês era meio que uns. Era meio que a diplomacia do rock espalhada pelo Brasil. Brasil, assim, meio que Entendi. tinham pequenas bandeirinhas marcando o lugar. Com o passar do tempo, eu acho que essas coisas meio que diluíram, mas aí entra internet, várias coisas, a gente pode pirar em várias coisas aqui, né, mas é eu acho que passa por tudo isso. Voltando ao, ao Demned, o primeiro álbum deles é aquele que a gente comentou e que eu acho também, ó, uma pepita, o Demned, Demned, Eu Damnage, acho Damnage. fantástico. Putz, cara, é um negócio de louco esse disco. para promover esse disco, eles saíram em turnê abrindo pro T-Rex, cara.
0: Mas você tem que tirar o chapéu, cara, o Marco Boland. Eu sou fã desse cara. Ele, ele é um dos. Enquanto todos os outros artistas fechavam as portas pro punk. Cara, você procura na internet depois, Mark Bolan com o punk. Cara, tem ele com a Suzy and the Bands, ele com The Damned, ele com, com o Buzzcocks, cara. O cara curtia demais, curtia demais. E ele viu o Dedemo e falou: Vem tocar. O empresário dele falou: não, cara, imagina, não, Dedermo.
1: Imagina, esses moleques, quatro moleques retardados, assim, tipo, maluco, assim, né? Compra. Porque assim, eles, assim, tudo que eu li dos caras aí, Prevan. É que os caras eram 13, assim, uns moleques xarope, assim, tipo. Exato. E aí eu. Daí, assim, eu que... Não é que
0: no, 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 no turnê da anarquia, eles foram proibidos de viajar no ônibus do Clash, do, dos Pistols. Imagina, cara, foi proibido de viajar no, no ônibus do Pistols, porque você faz muita bagunça, cara. Eles tinham que viajar na van do equipamento. Tipo
1: castigo, assim, né? Tipo, vocês, pivetes, né? Vocês vândalos, né? Vamos lá na van... os
0: três, né, Que a gente falou. O Brian
1: James era o cara que morre, gente. É, provavelmente deve ter ido lá com, a, com as outras bandas de boa, nossa, cara, eu fico imaginando, deve ter sido insano essa turnê, cara. Depois eles adicionam um segundo guitarrista, que é um cara chamado Lou Edmonds,
0: como segundo guitarrista. E que toca hoje em dia com o Public Image com, com o John Lydon, é um puta guitarrista também.
1: Falaram assim, bom, vamos preparar o segundo disco, eles tiveram a ideia maravilhosa de querer chamar o Sid Barrett, cara
0: e seria legal, mas não foi seria do caralho não, não assim, mas... mandaram, mandaram um baterista cara.
1: nossa cara, eu fico pensando, imagina é. esses quatro malucos pilotados pelo Sid Barrett isso... mas, sério, ia sair um negócio muito do além isso, né? foi muito bom. e acabou não rolando e foi o Nick Mason foi o, o, o tecladista né, do Pink Floyd né? e, ah, foi o tecladista não, não, baterista
0: baterista, baterista pode crer, tô confundindo baterista, e e aí... que é fã de Fórmula 1 e o cara ficava falando de carros para os caras de ônibus,
1: cara. De Não, e o cara nada. do Pink Floyd, o cara já era rico nessa época, já... né? Ele já era rico, tá ligado? Tipo, ou porque os caras tipo, colecionam tipo, umas Ferrari, os negócios, os moleques Caraca. andam de ônibus, cara nossa, tipo um, um abismo social brutal, assim, dentro do estúdio né, cara, muito engraçado, né e esse disco aí, que é um Music for Pleasure que eu gosto também, eu não gosto tanto como os outros, é um disco bom mas aí diz que esse disco deu uma naufragada assim, não vendeu bem foi, a, né? a crítica falou mal, falou que a banda se perdeu, não sei o que lá aí a banda meio que se implode, né, tipo, meio que todo mundo meio
0: que Pô, vai pode, pegar pode um... contar o que foi a gota d'água, assim, se você claro. Claro, claro. Sinta a sua vontade, hein? Uma música nesse dia. Em primeiro lugar, o, o, o Captain Sensible queria compor. E o Brian James não deixava. Falava, não, eu, eu, eu sou o guitarrista, eu que compõe. Inclusive, escrevia as letras para o Dave Anion cantar. E ele escreveu uma música chamada Politics, que é sobre política. E tem um refrão que é assim... Give me fun, not anarchy. Me dê diversão, não anarquia. E o pessoal do Dan olhando para ele cara... É anarquia pura aqui. A quer se divertir fazendo anarquia. E eles cantaram isso, mas... Essa frase ficou engasgada com os três muito tempo. O fato de não poderem compor e o fato deles terem que cantar algo que meio falava contra tudo que o, o punk... Não é que o punk era um anarquista no sentido assim, de anarquismo, estudar anarquismo, mas tinha esse negócio de ser anti-establishment, anti-governo e tudo. E quando o cara fala de diversão não anarquia, fala, porra, isso não é a parte da diversão, não é... É, meio que virou uma coisa meio,
1: entre aspas, entre aspas também, né? Conservadora, assim, né? Do tipo, porra, mas a gente tá falando aí, o mundo cagado, uns conservadores cagando na nossa cabeça. E você vem falar que, que anarquia não é legal, né? Tipo. Exato, é. cara ele a banda meio que implode nesse momento e eles têm que se reformular na, na sequência né eles ele, assim ne, eles têm um breve período aí que cada um vai para um lado cada um meio que pega um projetinho até, eles tocam até com o leme do motorhead no projeto eu achei aí eu achei leme,
0: leme foi... É, Lemmy foi um cara que tocou, ajudou Eles muito ao longo da carreira
1: Tipo, sabe quando você vê as figurinhas Você fala, cara, mas parece que não cola Parece que é tipo,
0: uma festa estranha Com gente esquisita mesmo assim, não, Mas tipo... você sabe que, quem que o Lemmy convidou Para ser o primeiro guitarrista do Motorhead, cara? Não, cara O Wilco Johnson do Dr. Feel Good Caralho e, e, Só que ele falou assim, ó, mas você não vai poder usar esse terninho e tudo Falou, não, vou tocar terninho cabelo curto Entendeu? E aí, não deu certo, mas se você pegar o primeiro disco do, do Motorhead Head, tem um encarte que tem as fotos no estúdio, acho que tem umas duas ou três fotos do Wilco Johnson com o Motorhead no estúdio. Muito doido. Esse mesmo. mundo, sei, entendeu? Era o underground, quando era é. banda. E, e, igual aqui em Brasília, cara Brasília nos anos 90, que surgiu as, as explosões das bandas, cara andava reggae com punk, com rockabilly, com metalheiro, porque era, era ou a gente se uniu ou manhã pra frente, entendeu? ou não tinha Sim. público pra uma banda ver a outra. Exatamente, <risos> não, não,
1: é o é o né, cara? É, é o mesmo que a gente passa aqui em São Paulo, assim, no, no, em vários momentos. Assim, você tem que fazer um show com cinco bandas, porque as bandas são o próprio público. Exatamente.
0: Ai,
1: ai, ai. em 79, né? Rola aquela paradinha deles ficarem meio acanhados de usar o nome né, de eles se apresentam como The Duminate Para evitar problemas, Sim. etc. E tal. Uhum. O Capitão, o, o capitão Sensible, ele de fato vai a guitarra, começa a tocar teclado também, compor. Nessa fase uhum. o Leme tá com eles, eles gravam até algumas demos de estúdio e passam alguns baixistas, aí entra um cara chamado... Ah, entra dois... um baixista que sai depois entra o outro, que é o Henry Badowski, que é o cara do Saints, né? Eu nem sabia disso também. Isso, o,
0: o Ward, né? Alguma coisa Ward. Exatamente,
1: o cara Algi, saiu do Algi Saints.
0: Ward. Algie Ward, ele saiu do Saints, foi pro Damage.
1: Isso, eles voltam a se chamar Damage só em 79, e aí Isso. eles se não o um contrato com a X-Week
0: Records. Isso, exatamente.
1: E aí eles voltam ao estúdio, eles lançam dois singles, né? Que é o Love Song e o Smash It Up, né? Seguido por Machine Gun Etiquette, em 79. E aí eles gravam o cover do Jefferson Airplane, que é animal esse cover, sério mesmo, é de verdade, é cabreiraço. <risos> é um
0: original, cara. Ó, é oh, eu bom.
1: gosto do original, mas esse cover ficou puta merda, muito cabreiro, assim, muito aí, animal.
0: Entre nós, o, o, o Vanion, o vampirinho lá, ele canta
1: bem, cara. Mano, manda muito, assim, apesar de eu ser um vocalista que só berra, só grita, né, e tal, tipo, modéstia a parte, mas assim, é, eu gosto ele, ele, cara, é engraçado que tem umas músicas que ele canta mal grave lá embaixo, assim, e depois tem ter umas músicas que ele sobe o tom sem ficar muito afetado, assim, que você vê que o cara tá cantando confortável, assim, que não tem
0: o um esforço, é. assim, ele manda muito, cara, um dos meus vocalistas um é um preferidos assim, um, um dia eu tava vendo um documentário do Depeche Mode. Daí o vocalista lá do Depeche eu, eu nem conheço muito de Depeche Mode, assim, nunca, mas eu, eu conheço os hits, claro. E o cara fala assim, eu, pra mim, eu sempre quis cantar igual o Dave Anion. Eu falei, caramba, nunca imaginei ali. Muita moral, cara. né, mano? Muita moral, é. né?
1: É, e o e outra, né, você vê isso porque ele canta mó grave, né? Mó tenor a voz do cara, assim, mó grave é. lá embaixo, assim. Agora que o cara fala que ele assume em público, assim, você fala, pô, faz sentido mesmo, né, depois de ouvir é. tudo isso. E aí, em 2 de novembro de 79, eles lançam Machine Gun Etiquette, né? Esse disco aí que a gente vai discorrer daqui a pouco. E o que que tava Isso. acontecendo no mundo nessa época aí, ó? Em março, 15 de março de 1979, a gente tem o desprazer de ter o general João Batista de, Al... de João Batista Figueiredo, substituindo outro general execrável, Ernesto Geisel, no posto Isso. de presidente do Brasil. Ou seja, a gente tava aqui, ditadura full time, né? Tipo...
0: É, mas, mas já começou essa época, apesar assim, a gente saiu dos anos de chumbo do, do Médici, veio o Geisel que, que ele já começou a questionar uma coisa ou outra, quem vê as bastidores. Já deu uma não... maciada em né, umas coisas, né? Isso. E escolheu o Figueiredo, que era chefe do SMI, é, erroneamente o pessoal colocou aí que ele era burro e tudo, mas você pega as notas dele dos do Superior de Guerra, são maravilhosas e tudo, para fazer a abertura e o cara como um bom general, mesmo acreditando ou não, ele foi até o fim com, com essa ordem sim, sabe?
1: não, foi, foi mesmo
0: eu não estou defendendo o cara, realmente não, foi. Claro, eu,
1: claro que não, eu, nem, nem eu, só o
0: cara polina. eu vi amigos nossos sendo presos, polina, sendo invadida o NB, sendo invadido, tudo isso aí foi, foi esses dois governos, foi muito complicado
1: tem uma frase clássica lá, né, do Figueiredo, do assim, vai ter abertura aí quem for contra, eu prendo e arrebento.
0: Né? Que é tipo um contrassenso <risos> é na mesma Tem né? democracia aí, mas quem for contra, tá preso.
1: <risos> <risos> tipo isso, mas, troglodita, né? Mas, mas, enfim, a gente, ou seja, 15 de março de 79, a gente tava recebendo o Figueiredo aí no governo. 4 de maio, né? A Thatcher se torna né, a primeira mulher e a primeira ministra da Inglaterra. E é um período horrendo aí para quem mora no, no Reino Unido, né, a partir daí. Aí, é. dentro do, do ramo aí das curiosidades tecnológicas, a Sony lança o Walkman, né, o primeiro leitor de cassete portátil. da é Pô, na boa, minha formação musical se deu boa parte por culpa do Walkman, porque eu podia ir ouvindo Era, música para todo lado. Eu e... me lembro, até
0: hoje, a primeira vez que o André Pretórios, que é, é uma figura famosa aqui em Brasília, da África do Sul, ele, ele, ele que tocava com, com o Renato e o Fê na na, no aborto elétrico e tudo. E quando ele voltou pra África do Sul, ele me deu o Walkman dele, cara. Eu primeira, a primeira vez, cara, eu esperando um ônibus na UNB, ouvindo... Eu, eu, eu me lembro até hoje, Talking Heads uh, Live During War Time dan, 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 dan. Eu, Caramba, cara
1: Nossa, Tô, parece que você tá no show, né, cara é impressionante eu, mano,
0: né? assim, eu olhava em volta e era pra mim aquilo eu tava ouvindo alto porra, Pô, excelente. você
1: usou uma frase boa nisso aí, cara a sensação de ouvir o Walkman assim, é que assim, hoje com a coisa do streaming, o celular, assim pode ser próximo, mas não é a mesma coisa, cara porque até aí a experiência de ouvir música era um negócio que você tinha tinha num quarto ou na sala é. da sua casa. Tipo assim, você tinha que separar um tempo para aquela ação. A, cara, isso é revolucionário, porque a música, ela passou a estar em todo lugar. Você não dependia Exatamente. do carro do seu pai pra ouvir no rádio do seu pai. Era você. Você podia ser no ônibus, podia ser andando na rua. Pô, eu acho que, pô, o Walkman é um negócio que eu tenho mó saudade, assim, tem mó carinho, assim. É, esse é... negócio
0: de fitas era legal, né, cara? Você fazia a sua fita, Hoje a ordem que você quer ouvir, tudo.
1: Era muito Puta, legal. cara, aí Aí você decorava as capinhas do jeito que você queria, fazer é, um desenho é, meio escroto, é. ou sei lá, fazer umas combinações malucas, né? Você colocava, sei lá, Venom do lado e colocava, sei lá, Divo é, do outro É, Divo do outro e Venom do outro lado. Né? Você podia fazer essas coisas? Era possível. Porque também está nessa cultura lá do A e lá do B também. É A gente não pode esquecer disso. Assim. E, e, é... e outra
0: coisa legal, mesmo assim, você tinha que ouvir na ordem. Tudo bem que você podia dar fast-forward e tudo, mas você ouvia na ordem. Então, você botava o teu playlist você queria ter uma ordem bacana e a ordem era importante o que você ia gravando e tudo sim.
1: sim, eu lembro assim ó, de, de comprar disco em sebo eu tinha, eu tinha um hábito que era muito peculiar eu comprava o disco e já comprava uma fita cassete virgem aí eu chegava em casa o aparelho de som ficava na sala na casa dos meus pais eu colocava um fone de ouvido lá plugava para o som não sair na caixa colocava uma almofada em cima do fone de ouvido e gravava o disco tipo, sei lá meia noite, todo mundo dormindo e eu lá gravando o disco esperando, fazia contas certinha do lado da fita, se cortava era, aquela é. música, já, ela era a primeira do outro lado. E aí é isso. Nossa, caramba, que saudade, cara. Que, que
0: época legal. Meu. relação com música era outra, né, cara? Era Agora, outra era, mesmo. Era, era precioso você conseguir um disco, ou você conseguir gravar um disco. Porque hoje em dia é assim, né? Tem outras vantagens hoje em Sim. dia, claro. Tem coisa, pá, eu tenho e tudo. Mas era complicada aquela
1: época. Sim, total. Porque a música era algo a ser garimpado, né, era um negócio a ser pesquisado, e eu acho que essa relação de valor que você tinha eu acho que é por isso que eu, você e várias pessoas da nossa geração, e de gerações próximas à nossa, a gente tem essa coisa muito apegada, né, com a coisa por isso que a gente faz coleção de disco por isso que eu isso. acho que a gente ouve os discos e fica carregado de emoção, porque era um trabalho pegar o disco, entendeu descolar essas Exatamente. músicas, gravar essas músicas, cria uma relação de afetividade mesmo,
0: assim, né Cara, só, só assim, rapidinho, quando a gente vinha pra São Paulo a plebe começou a descer pra São Paulo em 84, eu acho, 85, 84. Daí, uma das coisas que eu fazia, eu pegava um monte de cassete e ia atrás. Ah, o Alex Antunes tem um Killing Joke ao vivo. Eu ia lá, nem conhecia o cara, entendeu? Olha, eu sou da plebe, não sei o que, a gente se viu outra noite. Posso gravar? E gravava. E entregava uma outra fita pro Minhoca que ia me gravar e and The Blockhead que eu não tinha, entendeu? Você ia atrás. Era, era, era o momento de você garimpar na cidade. Fazer um safari,
1: o... né? Fazer um safari musical. Nossa, e o que
0: era legal, todo mundo gravava pra todo mundo. Cara. É, e
1: isso criou uma comunidade, né? Cria um elo, né, cara? Você oh, eu gravei uns discos pra você, grava uns discos pra mim também. É. E assim sucessivamente é. também. É. Ó, em 16 de julho desse ano, o Saddam Hussein se torna presidente do Iraque, né? E depois fica lá. Olha lá.
0: só o mundo como tá vindo aí, só gente boa, né, cara?
1: Ó, Figueiredo Tati, Figueiredo,
0: Tati Saddam, Hussein. Saddam Hussein. vai ter um Ronald Reagan aí em algum
1: lugar. Logo. <risos> não, ah, você não sabe, é a prova próximo, ó, em 1979, estourou a Revolução Iari iraniana cara, que depois Ayatollah o Chá... <risos> nossa, derrubaram o reza e subiu a Khomeini no poder, nossa, que abacaxi, foi um ano cascudo esse aí também. O José Eduardo dos Santos se tornou presidente de Angola, né, depois de todo aquela, o lance da Guerra Civil, libertação de Portugal e tal, e o Pink Floyd lançou The Wall, né, em 8 de dezembro desse ano, né. Fatos que mar... tem a ver, né,
0: que Tem, que pra caralho. O foi uma música adotada pela luta anti-apartheid na África do Sul. isso foi proibido lá. Então, vai, assim, é uma coisa
1: a ser bem considerada. Então, assim o mundo tava muito doido, e aí a gente entende por que, que esse disco também é meio doidinho, assim, porque ele não é um Exato. disco de punk convencional, né? A gente vai
0: falar depois das letras e tudo,
1: vocês vão ver que tem coisa pesada aí. Sim, pra caramba. Bom, eu acho que desse bloco de contexto pra gente explicar quem são esses caras e mostrar como é que o mundo tava, eu acho que deu conta. A gente pode passar agora pro bloco 2, que é o bloco que o bicho pega. É o bloco aqui que a gente vai falar da obra mesmo. Por que que esse disco ele é
0: tão legal, né? Bom, Essa vamos é a parte lá. divertida. É que eu não tenha sido, mas essa aí é a que a
1: gente... Opa. É, não, é, aqui é o playground do programa, pô, é a hora que a gente queria brincar
0: mesmo. Exatamente. <risos>
1: Bom, cara, machine Gun etiquette. uma coisa, a primeira coisa que me veio à cabeça assim, eu queria até jogar essa bolinha aqui, levantar essa bolinha para você devolver com a sua raquete aí, quando você quiser, que é o seguinte. Afinal de contas, o que é post-punk, né, cara? A gente sempre fala disso. Eu vejo isso aí na mídia para ir para cá, ou oh, banda com influência de pós-punk não sei o que, cara, pós-punk pra mim ele é tipo um gênero musical que ele, ele não é, parece que no, no imaginário popular nosso aqui no Brasil, parece que é uma coisa que apareceu nos anos 80, mas ele é anterior assim, ele me, eu acho que ele surge já logo que eu, na própria explosão do punk, em algum momento yeah. em algum momento parece que há uma bifurcação entre um grupo de bandas, ou de ideias, ou de referências e surge esse estilo novo aí esse gênero musical novo, assim, né? E, tipo, às vezes ele pode ser, sei lá, mais minimalista, mais simples, mas, assim, eu acho que a primeira coisa que marca é ele não ser tão agressivo como o punk original. O que você acha disso
0: aí? É, eu, eu concordo inteiramente. Eu até procurando um livro aqui, que pra mim é, é o livro mais fantástico sobre pós-punk, chamado Rip It Up and Start Again. Então, rasgue tudo e comece de novo.
1: Animal esse porque... título hein? diga-se de passagem, muito bom. É,
0: cara, esse disco é sensacional, porque é um um garoto que o irmão dele era punk e ele começou ele ouvia punk quando era criança mas ele começou a ouvir outras coisas então ele define as origens do pós do pós punk como o denominador comum era tipo um anti Chuck Berry porque para ele o punk era meio Chuck Berry também então você vê que o pós punk ele agrega é ninguém tentando isso é rasga e começa de novo tentando reconstruir o punk o, o rock mas já com outras influências muito reggae, muito soul funk no, no sentido do funk james brown é, é música africana crouch rock que foi uma pra caralho uma, uma né muito, do, do, do que eu sou fã e tudo, e esse pessoal vinha, psicodelismo, queria misturar tudo isso, meio que quebrar a, 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 as barreiras. Então você vê as bandas que vieram depois, é. e, e, e eu acho esse disco que a gente tá falando um marco do início do pós-punk, né? Porque apesar de muitas pessoas falarem assim, o disco que marca o início do pós-punk é o Metal Box do Pio. Mas esse já tem alguns indícios do que viria. O Demet não caiu na armadilha de fazer um disco igual ao outro. Ele tava mostrando que existe, é possível você ser criativo, você ser, ter musicalidade, porque esse papo furado que punk não sabe tocar, é papo furado, cara. Veio o Steve Jones, a guitarra do Steve Jones. Monstro, porra. monstro. O baixo do, do Jean-Jacques Bonel dos Stranglers, cara. O próprio guitarra do, do Captain Sensor, que é top riddle do Clash, que baterista é aquele, cara? Ah, o o próprio Andy Gill lá,
1: cara, do Gang of Four Exatamente. Form, o cara é muito monstro tocando, assim.
0: Então, Gang of Four pegou exatamente o que você falava. Os caras pegaram punk, misturaram com funk misturaram com pop, misturaram com tudo. E deu aquela liga, entendeu? Com umas letras é... políticas,
1: inteligentes, umas letras é... espertas, assim,
0: né? Sou muito fã. É, pós-punk é uma guarda-chuva muito grande. Pra dizer, tudo que é pós-punk eu gosto. Mas eu, eu gosto muito. Tudo era permitido. No sentido que o punk veio, arrasou tudo. E vamos agora rec construir, vamos fazer coisas novas entendeu?
1: Eu acho que é isso, eu acho que se a gente responder essa perguntinha que eu vou fazer aqui agora, eu acho que a melhor resposta é essa, cara o punk deixou a terra arrasada e o pós-punk é a reconstrução das ideias eu acho que uhum. é por aí mesmo, e eu acho que esse disco, como você mesmo já apontou cara, ele é um definidor ele não é, tipo, uma, uma das sementinhas originais pra esse, pra esse estilo, assim, né o disco, ele foi gravado no Acex Studios lá, o mesmo estúdio que o Clash gravou, né, que ele gravou o London Colin ali. Ao é, mesmo
0: e... tempo, inclusive, os caras... É, tá, verdade. Tá... Depois eu vou te falar até uma participação do Clash que tem nesse disco aqui.
1: Dando uma fuçada pra montar a pauta na nossa gloriosa Wikipedia, tem uma coisa que eu não sabia. Diz que o Diz que ele tem uma influência forte né, de garage rock dos anos 60, assim. Eu acho mesmo, assim, no... talvez estilo de paletada, assim, de, de guitarra,
0: timbre, essas e é, coisas. Que é, inclusive, o estilo favorito do, do vocalista, o Dave Vannion. Os solos dele são pra regravar garage rock do americano. Cara, e é um disco, assim, que ele
1: foi muito bem recebido. E, assim, convenhamos, a meu ver, numa leitura minha, eu não sou crítico de música, eu tenho banda e ouço música como fã, assim. Ele é a fonte perfeita daquele Punk 77 com algo novo que Talvez os caras não soubessem nem definir numa palavra, assim, que é o que a gente Isso tá falando é? de post-punk agora. Tipo, ele é meio que o elo perdido, assim, porque o disco, ele começa a milhão, assim, as, as três primeiras músicas são, tipo, murro na cara, assim. E é foda, porque é, tipo, punk perfeito, assim, aquele negócio que você ouve, é, é vibrante, assim, é vivo, você sai com vontade de cantar as músicas, assim, você cola na na letra da música e vai cantando com o cara porque é muito simples, mas ao mesmo tempo, apesar de ser simples, é muito bem executado, assim, é executado Exatamente. à perfeição, assim, cara é muito eu, eu
0: acho, inclusive, assim o disco, você tem toda a razão, ele começa com duas músicas porrada, porque eu acho que o Dammit, eles pensaram assim, cara, não, a gente não quer afastar aqueles que já ouvem a gente então ele, ele começa com o Love Song puta, riff de baixão o Alive Ward mandando super bem porrada, e depois vem a música mexer. Etiquete, que é outra porrada. São duas músicas que ficariam muito confortáveis no, no demo antigo, eu acho. É, no Exatamente.
1: primeiro disco. Caberia perfeito é. no primeiro disco, assim. E depois, assim, no, no disco vem é, I Just Can't Be Happy Today e Melody Lee, né? Que tinha um toque assim. Aí, é, já, aí já começa a ficar mais nebuloso né, o formato. Exatamente.
0: Né? Cara, Esse baixo, então. Daí vem as duas porradas. Só deixa eu voltar um pouquinho para o Machine claro, 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 claro. O etiquete, ele tem uma parte improvisada. Ele, ele vem, ele começa uma porradona E ele vem uma, ele vem uma parte improvisada Que fica uma batucada cá, E a guitarra só fica cá, 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 Que parece até Gary como é que é, Não é Gary Gilmore é Gary Glitter tá, roll, sim, sim. E tem uma batucada atrás de umas palmas Quem tá fazendo aquela batucada E aquelas palmas é o Clash <risos> Animal, Eles tinham te, 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 te terminado de, da, a sessão de gravação a Lana Collin, entraram no estúdio e ninguém começou a improvisar em cima de um Neil Rose. E entrou Olha. uma batucada. Aí o Kepler falou, gente, vamos colocar isso no final do Mexinga da na etiquete. Então repara que a música vem, e, e para quem é música, você saca que de uma hora para outra entra uma batucada, que não tem muito a ver com a composição original, tem outro tom e tudo, depois saca isso. Sim, sim, sim. E é do caralho, que eu acho que ele pensou assim, esse improviso tá tão bom que eu vou enfiar no final de qualquer música. E vai ficar do caralho, mas que é o Clash fazendo, e o Clash tem esse negócio de ritmo e, né? Sim, pra caralho, muito. E na época eles não conseguiram colocar, é, é, era impossível colocar o nome de participação do Clash, porque tinha negócio de uma gravadora com outra, e ter que pedir permissão, pagar, não sei o quê, então eles não botaram. E só depois que a gente veio a saber que os caras que participaram da, do Batuque, inclusive eram, usaram. Não era nem percussão, era colheres em cima de, de, de metal e gente batendo e tudo, né? Do
1: caramba. Nossa, muito foda. Não, e fora, fora a mística do mistério, né? De que isso aí ficou guardado um tempão pra um belo dia você é. falar, pô, né? Não é qualquer cara, não foi só a banda que fez isso, uma participação não acreditada, né, cara? Eu acho muito foda essa e, e daí tipo
0: termina é. essa música e entra a disco Camp Hap Today, que é a primeira música, digamos assim, com tom pós-punk. Começa com um baixo sensacional, nunca consegui tirar esse baixo direito Hoje, todo mundo fala, ah, é simples, é simples Mas, cara, o jeito Nada. que de morte é E uma música que você vê o título assim Ah, eu não consigo ser feliz hoje Já começa um pouco o lado dark do, do E no meio da música Tem uma parte que me arrepia Até hoje, que eu tinha uma camiseta pintada isso, né eu, eu vou ler em inglês aqui depois eu vou falar assim ó, They're closing the schools, they're burning the books The church is in ruin, the priest hang on hooks. The radio's on ice, the telly's been banned, the army's in power, the devil commands. Então é basicamente isso, ó. Eles estão fechando as escolas, estão queimando os livros, e a igreja está em ruínas. Os padres estão pendurados de ganchos, o rádio está censurado, a televisão está censurada, o exército está no poder e o, o diabo comanda. Cara, é hoje em dia, cara. Total, né? Jair Messias Bolsonaro. <risos> isso. Isso tudo a Discap Rap Today, entendeu? É, não dá então, pra ser feliz hoje, não. Falando, cara, que mundo é esse que tá acontecendo agora, entendeu?
1: Sim, total. Eles são, eles viram, viveram essa era Thatcher, né, cara? A mulher foi lá, na, o slogan de, do partido dela é There is no alternative, né? Tipo, não existe é. alternativa. Não existe Ou seja, alternativa. se você tá pensando num sistema econômico aí, que pode dar benefícios sociais, uma escola desse, sem, sem chance, camaradas. É só o mercado que vai dar isso para vocês. É. E aí, tipo, vivendo num país afundado economicamente, como estava naquele momento, sagaz essa letra, assim, né? Tem uma, é uma poesia meio de pré, assim, mas ao Exatamente. mesmo tempo muito realista, assim, muito pé no chão, assim, né? Eles têm depois de I Just Can Be Happy Today, tem Melody Lee também, é, que também segue esse tom meio de yes. assim, né?
0: e que tem o Cat Obsense no teclado começa com um pianinho muito bacana do que assim sim, é um
1: pianinho bem legal, por
0: sinal e o gozado um, dessa música que o Cat Santos falou assim cara, de repente eu, era, eu sempre quis ser compositor e alguém fala então a gente precisa de 12 músicas e o cara, caralho eu nem vou arrumar 12 músicas não sei o que então ele falava eu quero uma coisa que seja bastante grudento cat, né? cat, grudento então ele gravava jingles da TV da rádio e tocava ao contrário falava, Pô, essa, música, essa música tem uma pegada bacana agora vamos ouvir ao contrário. E fazia música em cima do jingle ao contrário. E Belo Dele é uma dessas, que ele fala, ó, oh, eu peguei a propaganda tal e tal, eu coloquei o contrário e fiz a música.
1: Caralho, mano. É isso, né, cara? Criatividade inata, né? Tem uns caras que são meio gênio é. né, nesse aspecto, assim, né? Porque pô, quando você ia parar pra pensar um negócio desse, assim, ah, não, vou virar o disco do avesso e tirar uma música e essa música vai ser a minha música. Animal, né? Eles, eles fazem, assim, ainda dentro dessa coisa, esse espírito punk, deprê, né? Meio contestador, eles têm anti Antipope também, que é uma música abertamente crítica às religiões. Religião. É uma música anti-religião basicamente, assim. Religião totalmente. É, e aí você pensa, né? Pô, a Inglaterra é um maior país religioso, né? Pra cacete, assim, em vários aspectos, né? Tanto que, né? Tem essas questões é, do, do ira, né? Da, da, da Irlanda, da relação da Irlanda com a Inglaterra também, tem, tem esse eles, tempero religioso. Paulo, é. é, tem esse tempero, então eu acho que, pô, também mostra outra coisa. E outra, eles eram pivetes, né? Eles eram meio moleque quando gravaram esses discos, né? Ó, ó, a Exato. sensibilidade dos caras, assim. Isso é
0: uma coisa que. Não, e o papo que a gente tinha, o papo era o João Paulo II, cara. Papo, pode crer, que o Papa mais popular que tinha, os caras antipoupe. <risos> É, ou o, papa, o polonês
1: lá estava em todo lugar do mundo, cara, ele era, Sim, eu acho é, que toda era. a casa do planeta tinha uma folhinha de calendário com a cara do João Paulo II, assim. Eu lembro na casa é, é. da minha avó tinha todo ano, eu falei, mano, não é possível que esse Papa tá na folha, de, no calendário, todos os anos. Né? Ele não era que... popular. O papa é, é, tem lá o, o apelidinho, né? O Papa do Povo, né? Que, tipo, ele levou essa, essa coisa, né? Ele era yeah. tão... Depois eles têm These Hands, né? Que segundo aqui a, uma nota que eu peguei, Sim, né? Não, foi... Aí você... para que...
0: aí, fala aí, desculpa.
1: Ah, não, a notinha que eu tinha pego dizia assim, foi provavelmente a coisa mais exagerada que a banda fez até esse ponto, né? Uma música psicodélica inspirada em circo, né? Parecia, tipo assim, né? compara com as coisas que os caras tinham feito lá, né? Tipo, no primeiro disco, que era aquele punk rock é, Com uma certa melodia Que dava pra cantar junto E de repente aí é um negócio meio psicodélico E daí eu me peguei pensando Pô Talvez aí faça o sentido dos caras terem pensado no Sid Barrett, sabe? Tipo, lá atrás. Ou seja, existia Isso, esse, eu... esse germezinho dessa psicodelia, dessa coisa meio maluquinha, fora da caixinha, assim, que eles queriam experimentar.
0: Você, é, esse These Hands, ele, ele é o, uma criação do David Vanney. E é a história de um palhaço que se veste de palhaço para estrangular as pessoas. Pensado. Cara, então a letra, bicho, tem aquela música bonitinha, tchan, 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 de circo, e o cara cantando sobre estrangular vítimas, e daí ele começa a rir e você morrendo, eu te estrangulando eu de maquiagem rindo <risos> e a música, cara, começa eu não sei se você lembra o final, só um cara rindo <risos> é, é
1: um bad, é é um muito bad incrível, vibe cara. assim, né, <risos> vibe ruim assim, né, cara Ou seja, né e aí é outra coisa, né tipo cara, você fica pensando, né, Machine Gun a etiqueta da metralhadora né, tipo, o nome do disco, né, tem, tem muito a ver que é, lógico, depois a gente pode até falar da arte do disco, mas sei lá, né? Você vê os quatro caras assim, os quatro malucos ali na capa do disco, que estão tipo numa rua Exatamente. um tá de preto assim que agora
0: liberou, um... né? Não tinha, não tinha mais o cara pra controlar, daí liberou cara. <risos> Aí liberou é, geral, gente...
1: né? Já tinha o cara ali que, que, que fazia a pauta visual dos caras assim, ó, oh, não pode usar bermuda, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Aí já tem o outro lá todo de cor de rosa, de paetê, o outro todo gótico, atras... o outro lá com o cabelo lambido e de terno, eu falei, mano, que festa do caqui é essa banda aí, quatro doidos assim, né, e de repente assim você parava pra pensar, tudo isso funcionava né, cara, tipo não é. tinha nada descolado, assim, esse time fazia a coisa funcionar muito bem, assim, que você falou em desrends assim, eu, na minha humilde opinião, não sou crítico musical e nem de da cultura, mas assim, cara, antecipa várias coisas, assim a, a imagem, que é a letra dessa música, que trouxe, cara, é tipo esses filmes de terror que a gente vê no Netflix hoje, assim, entendeu? Isso, exatamente cara, antecipa Foi isso, aí, total assim, é tipo, beleza, tinha os filmes da Hammer lá, na Inglaterra tem uma tradição de filme de horror, mas caralho, a a imagética disso, assim, sei lá, antecipa Halloween aí nos sete anos aí no mínimo, assim.
0: é, esse É, serial killers fantasiado antecipa de tempo é, tem toda a razão, é isso mesmo. Nossa eu fiquei
1: pensando isso esses dias, assim, e aí vamos de novo aí voltando a falar de cinema trash aí, né porque depois vem Plan 9, Channel 5 né, que é inspirado no Ed Wood sensacional. Ed Wood, linda Sem...
0: música, né, cara? É, muito
1: bom. Cara. É meio blues também a música né, ela é meio simplinha, mas ela tem um que meio gótico, é meio... ela é meio esquisita, assim, no bom sentido, assim. Então, não, eu achei mas... ela muito
0: emotiva, cara, muito emotiva. E, e o Dave não era fã de, de filmes Bs, né, tanto que você vê... E essa música, pra mim, eu acho que é ele falando... De... Do, do, do rei dos filmes B da época, Ed Wood. Cara. Total, né? Vê, sai de
1: uma música de psicopata pra vir falar do Ed Wood depois, né? Muito doido isso. É né? Aí vem Look At You, né? Cover do MC5, uma das minhas bandas prediletas da vida, assim. Eu acho esse cover é. sensacional. Ó, oh, sério, se tem uma coisa formar. que o Dumbledore fez certo foi os covers, assim. Os caras nunca erraram a mão. Nunca então. erraram, concordo. Sim, eles acertaram muito em cima, né? E tem toda essa discussão. Ah, onde o punk surgiu, né? O punk surgiu na Inglaterra, a partir de, sei lá, tem essas, essas bandas de Michigan aí, sei lá, o Stooges, o MC5, que são meio que a matriz original da coisa. É, é, eu acho sensacional esses quatro moleques inglês desmiolados e buscar essa referência lá atrás e fazer um cover desse jeito deles. É é, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho uma pena eles nunca terem feito, porque assim, era realmente a matriz punk. Stooges, MC5 e pra mim, que é um contemporâneo, New York Dolls. Cara. Pra caralho. New York Dolls. E é uma pena eles nunca terem feito um, um cover do New York Dolls. O Slaughter of the Dogs fez Mystery Girls. Sensacional também, mas eu queria o Derm de fazer.
1: É, seria especial, assim, né, cara? É. Entre várias outras coisas, o Machine Gun, de assim, ele tem 35
0: minutos, cara. Eu acho que... Então, não é perfeito isso. Já vai dizer, é perfeito. Cara. Quando Puxa, veio eu o acho... CD, tinha aquele CD com 30 músicas, você ouvia, cara, uma encheção... Aquelas últimas, cara, era uma encheção de linguiça ferrada, cara, que nunca é. ia esse
1: Cara, eu acho que. E, e você falou. E assim, linkando com uma coisa lá do começo do papo nosso, assim. Quando a gente passa do compacto 7 polegadas para o disco o LP de 35 minutos, eu acho que ali, ó, é a medida pra você ouvir a música. Pra você ouvir e entender uma banda, assim. Não quero estar que tá parecendo saudosista, conservador, blá, blá. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, era muito bom porque, assim, eu tenho a impressão. A banda tinha que escolher a dedo o melhor do que ela tinha pra colocar colocar ali dentro daquele disquinho, sabe? Tipo, Porque isso. senão, depois fica aquela encheção de linguiça e você fala, cara, mas essas músicas nem são tão legal assim, né? Tipo, você é, vê ali né? que é meio que só pra, pra constar, né? Eu,
0: eu tinha muito essa sensação quando comecei a comprar CDs, sabe? Porque assim, um disco de 35 minutos, cara, ocupa, consegue colocar duas horas, sei lá, uma hora e meia num CD, então, cara, as bandas, não, não tinha mais sobra de estúdio, tudo, tudo entrava, tudo entrava, e isso meio que, que a gente sentia, cara, sentia. Sim, tinha muita gente também, Sim, sim.
1: Quando eles começam a compor meio que junto, assim, meio como uma banda sai das amarras né, lá do, do propósito pelo começo. Assim, eu acho que eles meio que se desafiaram. E automaticamente, assim, por tabela, desafia a gente, assim, que curte, sabe? Tipo, porque você, assim, é muito fácil. E, e eu acho, assim, tanto a sua geração quanto a minha, eu acho que a gente passou por isso, que é o seguinte, assim, é muito fácil. Fala assim, pô, eu gosto de Dead Kennedy. Ah, eu vou ouvir só bandas que parecem Dead Kennedy. Ah, eu gosto de Black Flag. Ah, então eu só vou ouvir bandas assim, Black Flag, ou DRI, ou Seven Seconds, ou qualquer coisa, GBH. Isso serve pra qualquer uma dessas bandas. E, e uma coisa que é muito verdade, você falou, cara, nenhum dos discos deles são iguais, não é mais do mesmo, não é repetição, os caras não se acomodaram, eles não acharam uma formulazinha, um pacotinho assim, específico, e ficou ali jogando no jogo ganho, sabe? Eles se desafiaram, e eu Sim. acho que esse disco meio que marca isso mesmo, assim, muito
0: claramente, assim. Mas, tem mas... que que as melhores bandas são assim, cara na, na minha opinião, por exemplo, você falou rádio. cara, você pega o próprio Black Flag que você falou, cara, vê o que eles começam a fazer depois, cara, entendeu oh, mal, pinante, eu sei que eles perderam muito antes, mas ganharam o outro, cara, eu acho do caralho ver uma evolução, ah, e é corajoso, muito... né é corajoso,
1: eu acho que quando a banda é, 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 assim, sei lá quem sou eu pra julgar a banda alheia mas assim, se desafiar é uma atitude de coragem acima de tudo, assim, sei lá, você pega os primeiros compactos do Black Flag, depois depois você ouve lá aquele Luzinute, essas coisas assim... Sei lá, tem o um disco que é um spoken word do, do Hollins do lado... E outra diz que é a banda tocando instrumental. É doido isso aí. Mas, assim, não dá pra negar que tem um certo grau, tem um grau elevado de coragem em fazer isso aí, entendeu? Cara, eu, eu adoro esse
0: anticomercialismo. É coisa que se fosse de gravadora média e ó, que eu já fui da mais durante quatro anos. Cara, os caras não querem arriscar em nada, é tudo certeiro e tudo. E, e essa é a grande vantagem do, da, do, da cena independente, cara. Você não busca, você busca arte, você não busca sucesso. O sucesso é decorrência da arte, entendeu? E, e não de uma coisa planejada, de marketing De vamos ver, tem que ser ou não sei o que Igual, Porra, quando a gente lançou O concreto já rachou, vinha no segundo disco O cara, pô, a gente quer outra até quanto esperada A gente fala, pra, que
1: outro já tem até Pô, quando já esperado? tem, né, foi,
0: cara E é uma puta, é uma assim, rapaz, ó, assim, ó Ele é, comprou a ida no violão, cara, não, não quero a ida quero Pô, e a ida foi, estourou daí Pô, então vamos fazer outra ida falei, Não, mas já tem a ida, vamos fazer Não sei, é, é complicado Pera, cara.
1: O, 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 André, agora uma curiosidade Cara, assim, eu tenho, aí sei lá juntando tudo que eu fiz aí em termos de, de produção musical, assim, da, das bandas, projetos, sei lá, eu já gravei, sei lá, uns 10 discos mais ou menos entre várias bandas, projetos, etc e tal. E assim, o que você falou é real. Cara, se eu quiser gravar um disco só eu falando durante 40 minutos, eu posso, e não é um problema. E eu gravo e eu lanço. É, é? a, a experiência de você gravadora grande, assim, é, era muito sacal lidar com essas coisas, assim, como é que era, assim, uma curiosidade minha,
0: assim. Cara, é, quando a gente você tem que lembrar que no Brasil não tinha cena independente, estava começando uma cena independente, então a Legião já tinha ido para a Iamai, e o Renato gostava muito da plebe queria muito levar a gente para lá, o pessoal Ebert queria produzir e tudo, e quando a gente foi contratado pela, pela Iamai, o Renato me chegou com um disco chamado Smack Ao Vivo No Mosh você se conhece do, do Edgar Scandura da Sandra, é um disco sensacional ele falou, André, eu tô na Iamai há um ano e, e vocês não vão se dar, dar bem lá, vocês ouço esse disco que foi lançado em São Paulo e eu ouvi, achei sensacional, mas cara você é jovem, uma gravadora te oferecendo não sei o quê e eles realmente deixaram a gente gravar o concreto, já achou do jeito que a gente queria, o Hebit produzindo puta produção, mas realmente depois cara, essa busca incessante pra ter uma outro single, pra ter outra música de trabalho e mostrar pra gente assim, falar olha o que a Marina Lima tá fazendo eu tô cagando o que a Marina Lima tá fazendo cara. eu tô cagando, Porra, bicho, porra, entendeu? Ah, não dá para fazer algo assim? Não. Não.
1: <risos> animal, cara. Então,
0: realmente, quando terminou o um contrato, a gente pôde ir para independente de a partir do, do eu tenho mais raiva do que medo, a gente voltou a ser independente. Até hoje, a gente controla nossas ações, o que, que a gente grava ou não. Já teve acertos, já teve erros, já teve coisas que não deram certo, que deveriam ter dado, já teve coisas que, que funcionaram, que talvez não deveriam, mas, cara, é a gente que tá fazendo, sem controle da rede do, do que tá acontecendo, sabe? E é animal, né? Porque isso linka
1: muito o que a gente tá falando do Demned, porque, pô, boa parte das as coisas dele saiu tudo por gravadora independente, cara. Gravadora pequena. Ele, 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 essa
0: é uma banda que não sobreviveria uma gravadora grande,
1: cara. Nossa, Nossa, mas nem de longe, assim, né, cara? Sei lá, imagina o cara fazendo aquela música de psicopata lá, falando de esmagar pessoas. A, a música é quase uma valsinha, né? 3x3, assim, é, e isso que mesmo. é que não é a estrutura do pop convencional de pôr no rádio, né? Tipo, uma música com andamento 3 1 é, 1x3, sei lá. A tipo, letra uma... é,
0: sinistra, cara.
1: é a letra horrorosa, metonha, assim, né? Tipo, fim do mundo, que o, o Damage, nesse aspecto, assim, acaba sendo uma ode à independência mesmo, assim. A independência criativa, a independência, tipo, da música subterrânea, da música underground mesmo, assim. Porque, cara, porque eu acho, no final das contas, e se a gente for ver, sei lá, a história do jazz americano ali na virada dos anos 30, 40, é isso aí, cara. Tipo, a música de vanguarda, a música que faz as coisas acontecerem a música desafiadora ela surge embaixo do tapete ela não surge no mainstream claro claro e, e isso aí eu tô falando do Damned, eu tô falando de, sei lá, de Coltrane, e eu tô falando de Napalm Death também, entendeu? Tipo, eu acho que cabe
0: tudo dentro dessa justificativa. Isso, eu concordo inteiramente. E, e, cara, e você falou assim, três coisas que eu gosto, entendeu? Então, e, e esse negócio de você ficar preso num nicho, mas, cara, você gostar, você conseguir entender a importância do John Coltrane na época, a importância do, 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 do Napalm Death na época, a importância, e você entender e, 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 e ver o contexto social, você até ouve com outro contexto. e tudo Sim, você ouve com mais gosto, assim,
1: sabe? É tipo, eu, eu, eu piro, assim, e eu acho que não tem coisa mais boba, assim, pra gente, e eu não quero ofender ninguém, porque eu vou falar assim, é a gente se prender demais a, a essas caixinhas, entendeu? Cara, eu acho que o ideal é isso é a gente, E é um pouco que eu tenho que fazer no programa Que é isso, que é entender a obra no tempo E entender o que ela tem pra dizer pra gente Entendeu? Porque é isso, para pra pensar São quatro moleques meio que Meio fodido, meio falido Num país que tá aí, que tinha um sistema social Que tá desmoronando Que tá meio que caindo no desemprego É, sabe, era outra coisa São uns moleques corajosos Não eram os caras que estavam preocupados de correr atrás De uma gravadora grande, eram os caras que meio que Fizeram por si Exatamente então,
0: eu, eu, eu acho incrível, assim, cara. Incrível mesmo. Inclusive, cara, eu sou muito fã do, do, do Captain Sensible nesse sentido, porque ele vai, numa época, e ele grava um compactozinho, ele pega uma música, tipo uma música até meio folclórica inglesa, chama umas meninas do Dolly Mixer pra cantar e che chega em primeiro lugar na Inglaterra essa música. Cacete, mano. Ele, ele fez como brincadeira, e olha que naquela época chegar em primeiro lugar com single era uma coisa que você tava concorrendo contra Michael Jackson, B.G.s, essas, essas coisas todas. Umas coisas monstro e daí, outro, né? ele, ele faz uma outra música, chamada What? You say, Captain, I say what? Com brincadeira, e estoura também, sim, cara. E daí ele fala assim, caralho, eu estourei duas músicas, eu, eu, eu tenho que fazer algo, eu ter minha credibilidade de volta, como... como. E ele vai, ele procura o pessoal do Cres sabe Crash, aquela banda... Sim, na... sim. E ele tinha um... Ele fala, eu quero lançar um compacto com vocês. E ninguém, o que? Você quer lançar com a gente? Mas você acabou de ter dois, dois primeiros lugares, eu quero lançar com vocês, cara. Depois procura o compacto do Captain Tentable... Um Sendo Crash. Caralho, Caralho
1: cara. cara, é muito louco Imagina isso. Mas tinha
0: alguém fazer isso, cara? Sério, um artista que para porra estourando as músicas. Agora eu vou lá, sei lá, com o Mano Brown e eu quero gravar na gravadora dele. Nossa, Caralho. muito louco com isso, não, não. É verdade. O da, da última música que, up, que é o Smash It Up, é para mim é o um grande hit entre os É uma música muito boa e ela começa com o Smash It Up. Smash Up parte 1, que inclusive eu só queria falar sobre ela porque a plebe tocava. E tinha uma música chamada o Consumo. Que o refrão é aquela boca que Consumo, E a gente começava com Smash It Up parte 1 e entrava em consumo. Caralho, demais. Assim que como mais. Smash It Up parte 1 entra na parte 2. E pra mim é um fim fantástico pro disco. Porque ele, ele dá aquele gostinho de algo a mais do que vem. E você vê que a, a digamos assim, a matriz do Smash It Up foi toda utilizada no próximo álbum que é o Black Album. É um puta meu puta disco. Eu fico muito feliz de falar desse disco. Cara, que trouxe muitas memórias, muitas, 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 é, 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 lembranças de eu ouvindo isso e a primeira, a primeira vez que eu ouvia, eu ouvia de novo, de novo. E... É do caralho Então, pra quem não conhece o disco Que agora já conhece o contexto Ouçam e, e, e veja Que, que disco bacana Que tem, tem em mãos aí Porra, animal, cara
1: Cara é, Eu acho que com isso aí A gente fecha o bloquinho Que a gente tinha pra falar do disco Que a gente vai para um bloquinho Só de fechamentinho Que é pra meio que Amarrar umas, umas pontas finais E Também. dar o um encerramento do programa Bom, cara, uma, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, pensando o Demnet, é que, assim, boa parte dessas bandas, dessa primeira geração, meio que implodiu em, em um, um período de tempo meio curto. E eles persistiram, cara. Tiveram as crises deles, etc e tal, mas continuaram tocando, fazendo coisas fazendo coisas relevantes também, assim, artisticamente relevantes, assim, coisas interessantes, instigantes, né? Uma outra coisa que eu vou pegar um gancho do que você disse, assim, parece que em cada disco que eles fizeram, eles deixaram uma uma sementinha que eles desenvolveram no disco seguinte, né? Você tem uma... Eu tenho essa impressão vendo, sei lá, é, quando eles fazem o Dominate, o primeiro, tem coisas ali que parecem que foram mais elaboradas no, já no, no Music for Pleasure, tal, no segundo, Sim. e de coisas que estavam ali, parece que chegar, chegou no Machine Gun Etiquette, assim eu, acho eu que assim, eu acho que assim, é uma banda que sempre teve uma sacada do que tava desenvolvendo internamente, assim. Sei lá se isso foi consciente ou não, foi inconsciente, mas eu acho que de alguma maneira parece que assim, eles sempre deixavam uma sementinha que eles expandiam no próximo
0: disco, assim. E, e é, isso... Eu vi outra coisa curiosa deles, cara, é, é, em nenhum disco eles têm a mesma formação.
1: É verdade, é verdade. Todo nenhum... disco mudou, Ou, alguém saiu.
0: Tem... É. Esse mesmo que você falou do Fantasma Goia, não tem o Captain Sense. É verdade. Tinha saído de volta,
1: é. E isso, cara, eu acho que faz, deixa a banda também, muito interessante, né? Porque você fica naquela coisa, né? Tipo, ó, oh, como é que vai ser o próximo disco, né? É, tem várias bands que eu gosto, que eu adoro, etc e tal, mas que parece que você colocou o primeiro disco, o segundo, o quarto, o quinto, parece que é o mesmo disco, são, são todos iguais. Aqui não, parece que eles conseguiram capturar uma vibe do que aquela formação tinha e tirou o melhor daquela formação, assim. Então...
0: Ser fã do Dermed é você entrar numa, numa montanha russa de altos e baixos, cara, eu
1: acho Ai, mano, é muito animal assim. E nos no, finalmente, assim, né, uma... O All Music, né, aquele site de música, né, ele fala, ele fala que o Machine Gun, que é tipo, quando ele foi lançado, ele foi merecidamente saudado como um clássico da banda. E eu tô junto com eles nessa afirmação. É um disco que tem um o status de clássico mesmo, assim, tipo, Pode. o melhor da banda, no seu melhor momento. É,
0: é o disco, se alguém não conhecesse a banda, pô, eu quero conhecer The Damned, cara, começa com esse. Mas chegando a é
1: Sim, e é engraçado né, tem uma colocação de um jornalista chamado Scott Howley, que ele fala um negócio interessante assim, que tipo, enquanto as bandas inglesas olhavam muito pra América e tentando é, trazer algo dali pra ser o Demonet se manteve britânico mesmo em todos os aspectos, assim seja do jeito maluco.
0: Isso malu... foi uma crítica com o Clash principalmente, né o Clash tava olhando muito pro mercado americano e o Demnett sempre olhando aquele jeitão inglês, humor inglês.
1: E aí e o cara faz um paralelo com a capa do disco, né? Que é eles assim, da, da, a gente até fez piada agora há pouco, né? Quatro malucos na capa do disco, cada um do jeito, cada um despirocado do, da sua maneira em pleno Nova York, assim, num cruzamento qualquer de Nova é. York, né? É tipo é, é a ironia disso, uma banda que olha dentro pro seu mercado interno faz música do seu jeito, com aquela cara, bem inglesa, aquele sotaque, característico, daquele jeito e a capa é em Nova York, né? Do Tipo, é meio como, tipo, cara, a gente tá aqui de passar passagem. Nem... É, Pouco
0: importa. Eu tinha isso. pensado nisso.
1: É, é eu, eu achei que é um link interessante de ideias que o cara faz, assim, e eu acho que, pô, isso faz esse disco realmente ser um disco especial, assim, né? Porque apesar dele ter mensagens pesadas, etc e tal, eu, eu sinto que tem um grau de otimismo nele também, assim, né? Tem, um, tem uma garra, assim, uma vontade de viver ali, que passa meio nas entrelinhas é. do disco. E... E,
0: e outra coisa legal do disco, cara, que você tá falando da capa, é que eles lançam um símbolo baseado no símbolo de Woodstock. O símbolo de Woodstock é, é, é o braço de um violão com um passarinho em cima que tá escrito três dias de amor, paz e liberdade, né? Uh -huh. Daí o Damte tem uma, é uma guitarra quebrada, tem um morcego e tá escrito três anos de caos, destruição e anarquia. <risos> Caralho, <risos> genial,
1: mano, muito bom. Caralho,
0: cara. eu sempre quis ter uma camisa com aquele símbolozinho, cara.
1: Caralho, não, na boa, eu quero fazer essa camisa amanhã, assim, muito bom. Assim, <risos> genial, cara, cara, não tinha jeito melhor de, de, de encerrar esse bloco com essa menção aí, André. André, eu gostaria de agradecer muito, cara, você ter topado mais uma vez. Cara, você é um dos meus heróis pessoais aí, cara.
0: Tipo. É, cara, olha, foi muito divertido, bicho. Quando, quando o Jorge, que é amigo comum nosso, falou dessa, dessa, dessa ideia, eu falei, cara, que caralho, porque não é só livro, que se, não é só disco, que se faz, faz livro, filmes, tudo, e eu, eu acho que a arte é, é, uma, uma, é um jeito de contar a história é, por meio de emoção, entendeu? E, 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 e foi, cara, viu quanto a gente começou de história, de política, de tudo, mas tendo como, como, como o fio condutor um disco, uma arte, né? E tudo. Sim. Bacana, parabéns. O formato cara, muito legal.
1: Oh, valeu, André. Cara, então, assim, eu quero aproveitar aqui deixar o espaço, se você quiser dar uma a sua palavrinha final aí, indicar qualquer coisa, redes ou projetos da Plebe, qualquer coisa aí, fica à vontade, meu
0: Obrigado, Marcelo. Olha, é, foi um prazer ter participado. Lembrando que a Plebe, é, quando começou a pandemia, a gente estava escrevendo o nosso primeiro musical A gente, a gente fez um, escreveu um musical Sobre a história da, da humanidade Nada mais, nada menos do que quando o homem vira bípede Até o final dos tempos E foi muito bacana que a gente meio que sa, Igual o Demi, saiu da caixinha Dessa vez a gente saiu da caixinha e começou a, a, Primeiro a conhecer história Escrever letras sobre história Tivemos um, um, um diretor que é o, é, 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 o, é o Chabas, o Homem de Melo Que é o cara que faz musicais, que estava querendo Meio a pandemia a gente nunca vai colocar esse musical pra frente, porque agora já desandou tudo que a gente já tinha armado e tudo. Mas, pra vocês que quiserem conhecer a história da humanidade musicada pela Plebe, já saiu o volume 1, que vai desde a época do Nandertal até o século XX, e a gente vai lançar agora o século XX até o final dos tempos. Então, Caramba. esse é o um recadinho aí. E Não tem jeito melhor de se ensinar a história para teus filhos. Ouve aqui <risos> o nome do disco, é Evolução. Ouve aqui, Evolução Humana, cantada pela Plebe. <risos>
1: Puta, animal, cara, sensacional. Não vejo a hora de ouvir, cara. Muito bom é mesmo. É bem diferente,
0: tá? A gente fez em contexto de musical, mas tem, uma, tem umas pérolas. Né? Pô, quero ouvir, fiquei curioso, cara.
1: Cara, então agradeço a vocês que chegaram até aqui na transmissão, mais uma vez eu reforço se você tiver interesse ou gostar do projeto navegue aí pela nossa playlist acesse aí as nossas redes sociais Instagram, Twitter ou Facebook, se quiser fazer alguma recomendação, alguma sugestão alguma indicação ou comentar o que você gostou ou não, correndo o risco de eu não me importar com isso é só entrar em contato e, e falar com a gente. O Obra Fechada fica aí, talvez a gente entre em férias aí por algumas semanas por causa do que... Final do ano, mas a gente vai estar aqui sempre discutindo livros, discos, filmes e trazendo pessoas interessantes para debater essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês retornem. É isso aí, logo mais tem mais e até!